0: MK, Supermarket, ofertonazos 15% de descuento Lunes de limpieza Supermartes de cuidado personal Supermiércoles de pollo y cerdo Jueves de cerveza viernes de pescados y mariscos sábados de parrilla y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web delob.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos la semana. Hoy es lunes 31 de enero. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. <coughs> Hay muchas noticias que comentar hoy. Varias que tienen que ver, por cierto, con el acontecer político en nuestro país. Solamente para comentar y para decirles que... Bueno, Déjenme compartir esta pantalla un segundo. ¿Dónde está la pantalla que llegó? Ah, aquí está. <coughs> Efectivamente, ya, ya la tengo. Si usted desea enviarnos algún contenido, si usted tiene alguna imagen fotográfica, algún video que compartir, algo que tenga que ver con una noticia, con un acontecimiento, con un hecho que usted está presenciando, sea este un accidente, un eh, robo o una situación que quiera que nosotros veamos en el programa y que la transmitamos a través de Canal B Noticias y si Vaya Talks, por favor, estoy colocando ahí el WhatsApp que desde hoy día tenemos a su disposición para que usted lo pueda tener guardado, archivado y nos lo puede enviar si es que usted recibe o tiene algo que compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia. Es el 945 779072 es el WhatsApp de Baella Talks usted puede, y, de, y de Canal B Noticias, usted puede compartir en este número cualquier eh, información, como le digo, en video, en fotografía u otro contenido que considere que quiera compartir o enviarnos eh, a nosotros. Está a disposición las 24 horas del día. 945 779 Fotos, videos, por WhatsApp a su disposición. Bien, como todos los días de lunes a viernes, estamos acá de seis y media a 7 a 8 de la noche. Mi nombre es Alfonso Vallarrera. Y salimos, como usted sabe bien, por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, por las redes sociales de Canal B, también por la de Expreso y por PBO Radio los días domingos de 5 o a partir de las 5 de la tarde. Bien, eh, déjenme compartir nuestro invitado el día de hoy, es el ingeniero Juan Sheput Juan Sheput va a estar con nosotros en unos minutos más, a las 7 en punto, quedamos en conversar con él. Vamos a ver si se puede conectar a esa hora para tener un diálogo en torno a lo que está ocurriendo en el país. El tema que le hemos puesto a la conversación con Juan Cheput es la destitución presidencial. Le hemos comentado aquí la semana pasada en razón, en pensamiento, en lógica de varios de los invitados que estuvieron con nosotros comentando eh, la aparente infracción constitucional en la que habría incurrido el señor Pedro Castillo, presidente del Perú, al señalar eh, con claridad que él debería o creería que hay que colocar el tema de una salida del de mar a Bolivia a través de una consulta popular. Si el pueblo lo decide, así será. Y eso es que aunque el pueblo lo, lo decida, no se puede hacer. Y es evidentemente... Un eh, delito que, como lo dijimos y lo mostramos, está contemplado en el ordenamiento penal nacional, artículo 325, eso es traición a la patria. Y una traición a la patria es una eh, de las causales para vacarle al presidente por traición a la patria, por lo tanto, queda destituido y eh, fuera del poder. Eso lo tienen que definir un grupo de congresistas por mayoría simple sin que para ello se necesite contar a los miembros de, eh, entiendo, la comisión permanente que son, si no me equivoco, 23 o 24 congresistas más la directiva del Congreso. Eh, en fin, eso es eh, como quedaría establecido eh, el hecho o los hechos. En torno a esto hay mucho que hablar, por cierto. Hay otros temas que podemos también tocar el día de hoy, pero esto es algo que nos parece que va a estar presente todavía en el pensamiento de muchas personas. O porque el señor Pedro Castillo, como ha quedado evidenciado, no tiene las condiciones ni las capacidades ni lamentablemente la comprensión mínima que el cargo requiere para entender o la trascendencia o la importancia de sus decisiones o porque él eh, está ejecutando o llevando a cabo una agenda muy alejada de los intereses patrios, bajo el esquema, bajo el supuesto, bajo eh, el eh, dicho de que el pueblo es el que manda y él es el que interpreta al pueblo. Como usted sabe perfectamente, este es un pensamiento absolutamente populista, absolutamente demagógico, pero eso es lo que tenemos en la actualidad. O sea, tenemos un presidente de la república que considera y que cree que él es el intérprete del pueblo. Como lo hacen todos, y déjenme decirlo así, las autocracias o los dictadores. El pueblo es interpretado sin ningún otro tipo de, digamos, consideración y eh, Pedro Castillo eh, habla del pueblo, se refiere al pueblo, actúa en nombre del pueblo, según dice él, y como, lo he, y como es así... Entonces, todo lo que él hace y dice no debe ser discutido, sino aceptado. En esa virtud, en ese pensamiento de Pedro Castillo, si el pueblo decide darle una salida soberana a eh, Bolivia eh, y entregar una parte de territorio a ese país, pues deba, deberá ser así. Seguramente para ello se implementará un referéndum que ya está corriendo por parte del de, eh, equipo de gobierno de Perú Libre. Pero eso es lo que está en el pensamiento de Pedro Castillo. No estamos inventando nada. Lo hemos puesto, está el video y está en todas partes el tema. Por lo tanto, nos parece un asunto central en la conversación fuera de los temas de coyuntura de las últimas horas. De esto vamos a conversar en unos minutos más con Juan Sheputo. Bueno, yo les he prometido, siempre le, re, le reitero este, nuestro WhatsApp. Como tenemos WhatsApp, ahora se lo voy a poner varias veces para que nos pueda enviar Información, si quiere, ¿no? Videos o texto. Para que no se olviden, pues, si nos ayude a hacer el programa también. Este programa también es de usted. Acuérdense que gracias a usted que estamos creciendo. Usted le pone like, usted le pone compartir, usted le pone comentarios a este programa. Usted multiplica el contenido que tenemos en Canal B en las redes sociales y eso permite justamente que el programa tenga un eh, alcance importante. Y ese alcance importante es medido por los auspiciadores que deciden poner su auspicio aquí y nos permiten poder seguir creciendo como canal. Esto es el esfuerzo de las personas que nos ayudan a que el programa y el canal siga creciendo. Ese es el WhatsApp, 945-779-072. Bien, Sheput está por conectarse en unos minutos. Yo les he ofrecido siempre que el programa va a tener una parte de noticias positivas, o por lo menos una. O en todo caso, que comencemos el programa con algo positivo porque nos parece central y importante. Dentro de tanta mala noticia, dentro de tantos temas que nos preocupan a todos de manera permanente, nos parece siempre eh, original, por lo menos, tratar de encontrar dentro del marasmo de información que uno recibe, noticias positivas que valga la pena compartir con ustedes para comenzar el programa. Después estamos en otras vorágenes, entramos en, digamos, la dinámica de la conversación política, que no siempre es positiva, pero en todo caso, comenzar sí con algo que puede ser y puede resultar siendo sintomáticamente mejor. Esto es la primera noticia. Tiene que ver con el número de hospitalizaciones por COVID que desciende desde hace cuatro días. Lo hemos comentado aquí hace, eh, creo que el día de jueves o viernes también, se está produciendo un descenso en el número de hospitalizaciones. Es verdad que el COVID o que el Omicron tienen los niveles de contagio gigantescos y enormes. Pero también es cierto que esos contagios por día están disminuyendo. Están disminuyendo. Y eso es algo que nos parece positivo, nos parece importante eh, comentar con ustedes. No lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo lo están diciendo los especialistas. Eh, en promedio, más de 200 personas dejan los hospitales diariamente, mientras que son menos de 10 las personas que ingresan a ellos debido a complicaciones en sus sistemas respiratorios u otros como consecuencia de la infección del coronavirus. Eh, esto es algo que no puede ser concluyente, ¿no es cierto? No es que ya el tema terminó, olvídense de las máscaras, seguramente la autoridad lo dirá en su momento, pero nos parece eh, muy sintomático lo que ocurre en Dinamarca, lo que ocurre en Inglaterra, lo que está ocurriendo en otros países con respecto de eh, los temas de sanidad, es decir, que va apareciendo también una... Eh, en disminución. En algunos países va en aumento, eso es verdad. Entonces, no le quiero decir por eso... De ninguna manera que eso ha terminado o ha concluido. No, le estoy contando simplemente lo que hay, lo que especialistas están diciendo en el país. Mire, eh, Juan Carvajal, eh, ingeniero electrónico egresado de la Universidad San Mar, de San Marco, perdón, y ex miembro voluntario del Open COVID Perú, es un profesional que lo que hace es eh, analizar, revisar y estar, déjame poner su información aquí. Si usted Quiere seguir a Juan Carvajal, es arroba eh, Juan K23 eh, bajo 7. Ahí está en la pantalla. Bueno, arroba Juan K23 eh, bajo 7 o Juan Carvajal, hashtag eh, vacunarse es clave. Él eh, es una persona que está analizando los datos permanentes de lo que está ocurriendo con las cifras oficiales que el Ministerio de Salud está reportando. Hoy, hoy se reportará 6.422 hospitalizados a nivel nacional, quinto día consecutivo en descenso. Quinto día consecutivo en descenso. La, la vía Panamericana en descenso también, desde el 19 de enero. Hasta el 30. De 2.158 hospitalizados a 1.333 ocupaciones. Eh, miren, esto es una noticia importante. Yo por eso le quería comentar. Estos son los cuadros del 29 de enero del 2022. Media móvil, 7 días. Y ahí está cómo eh, cae casi de manera eh, vertical los niveles de eh, casos COVID confirmados. Esto, esto significa que ya terminó. No he dicho eso. Eh, lo que le estoy diciendo es que tenemos que estar frente a una situación como la que le estoy comentando, eh, con, bueno, las antenas paradas. Pero nos parece que esto podría ser el principio, seguramente, de una mejor noticia aún los siguientes días. Cuídese. No, no, yo quiero insistir en el tema del cuidado porque eh, yo he tenido en familia eh, casos de COVID fatales, lamentablemente, muy dolorosos para, para nosotros, para mí. Pero por eso le pido que se cuide, porque esto es una situación que no podemos saber cómo le puede agarrar a uno, ¿no? Así que le pido solamente que se cuide mucho, pero que vea esas noticias como, un, eh, como una visa de esperanza como una brisa de esperanza. Esa es la mejor manera de ver las cosas. El número hospitalizados por COVID desciende desde hace cuatro días de manera sostenida. Eso tenemos que seguir apreciándolo con mucho, con mucho interés. Bien, pasemos a los temas eh, de la política local. Pero Castillo eh, anunció fin del gabinete de Mirta Vázquez. Pero Castillo anunció el fin del gabinete de Mirta Vázquez. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Miren, hay un... Eh, para tratar de sintetizarlo, <coughs> existe un desgobierno evidente, existe una falta de diligencia, una falta de liderazgo, que todos vemos en el gabinete de la señora Mirta Vázquez y en el gobierno de señor Pedro Castillo. No hay que ser ni especialista, ni analista, ni nada. Si usted está viendo lo mismo que nosotros vemos todos los días, lo que va a encontrar es básicamente una ausencia de dirección, una permanente descalabro en lo que significa el manejo de la cosa pública. Y si a esto se suma la renuencia del presidente a querer comentar o declarar o eh, informar sobre lo que está ocurriendo, en realidad el gobierno del Perú es una suerte de limbo sin ninguna dirección. Y esto nos apena porque, como también lo hemos comentado aquí, estamos en momentos en que históricamente nunca ha habido tantos ingresos. Nunca las arcas fiscales seguramente han tenido tanta eh, digamos perspectiva en positivo y tanto auguro de que va a ser un año eh, de recuperación importante. Pero, como todos sabemos también, nada de esto es posible si es que no está acompañado de un mínimo de confianza que el gobierno debe transmitir hacia todas las personas. No es solamente a la empresa privada. ¿no? En realidad, eh, los ciudadanos nos merecemos del gobierno un eh, mínimo de generación de confianza. Porque nosotros... Estamos en un país y vivimos para ser felices. Y la felicidad comienza por la tranquilidad en el espíritu, en el alma, en el corazón de cada familia peruana. Y eso solamente se puede lograr si uno tiene un gobierno consecuente, consciente y maduro que permite que los ciudadanos puedan descansar en paz sabiendo que los gobernantes están tomando decisiones en beneficio verdadero de las mayorías en el país. Y eso que yo le digo no está ocurriendo. Lo hemos advertido antes del de 28 de julio, antes de la segunda vuelta. Nosotros hicimos un enorme esfuerzo, de todas las formas que podíamos hacerlo, para señalar que el señor Pedro Castillo y su equipo eran un grupo de personas absolutamente improvisadas. ¿Qué no nos han dicho? ¿Qué no nos han dicho? Hasta de medios, nos han vetado participaciones en otros medios, porque como decíamos eso... Bastaba que criticaras a Pedro Castillo para que te dijeran que eras lo de siempre. Fujimorista, aprista, corrupto y todas las sanbenitos etiquetas que te quieren colgar, sobre todo los caviares, cuando tú no aplaudes lo que ellos aplauden. Y esto que está pasando, no vamos a decir, yo lo dije porque no soy el único que lo ha dicho, hemos sido un grupo de periodistas independientes que hemos venido diciendo que esto iba a ocurrir. Esto iba a ocurrir. Y nos decían... No puede ser que no se le da oportunidad al pueblo para que cambie el sentido del poder histórico que han tenido los grupos en el Perú, hay que la oportunidad a un maestro de la izquierda debe gobernar, entre un montón de argumentos eh, ridículos. Ridículos. La propia presencia de Pedro Castillo después del 28 de julio... Al principio, una maraña de inconsecuencia. Simplemente una permanente zozobra para el Estado peruano. La inconducencia, la irresponsabilidad. Y no podría continuar con los adjetivos, qué sentido tiene adjetivar más a Pero Castillo, si solamente con verlo te das cuenta de que la manera en que actúa el presidente diariamente es contraria a cualquier interés nacional el presidente lamentablemente no está no solamente preparado para gobernar, el presidente no tiene capacidad de entender qué cosa es lo que está gobernando, no tiene un objetivo, no tiene un rumbo no tiene eh, la menor idea que necesita personas que lo puedan asesorar en la historia del Perú, usted conoce perfectamente lo que le voy a decir, los presidentes no son sabios, no no lo saben todo no entienden todo, no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué hacerlo. Pero lo que un hombre cualquiera, con un poco de sensatez, sí tiene que hacer, porque sí es su obligación, en cualquier circunstancia de la vida, es llamar a personas que tengan mayor capacidad que uno para poder ayudarlo. Eso es en cualquier circunstancia de la vida, académica, laboral, familiar, no sé, corporativa, mucho más cuando es el Estado. Mucho más cuando los o las decisiones que tú tomas van a involucrar ingentes eh, cantidades de capital o de dinero que son de todos los peruanos. Y que justamente tu incapacidad o tu capacidad en esa decisión correcta o incorrecta va a ser o va a arrastrar a miles y millones de familias. Y esto que parece una lógica en lo que yo le digo es lo más alejado a lo lógico que el presidente ha hecho en estos meses de gobierno. Lejos de buscar a quien lo pueda asesorar de manera seria y correcta. Se ha juntado con el grupo de personas de la peor estofa, todos con antecedentes, todos buscados por, la, por este, la justicia, todos con problemas de una u otra manera. Gente que nunca ha estado ni siquiera cerca del aparato público. ...para poder, digamos, asistir a un presidente de la República... ...que es el primer mandatario de la nación... ...y que tiene, pues, por cierto, que tomar decisiones de enorme importancia y tendencia para todos los peruanos. Pero eso ha sido la manera como, lamentablemente, se ha conducido el señor Pedro Castillo... ...de manera recurrente y permanente. Estamos en una crisis solo por Pedro Castillo. Él es la persona que se ha convertido en el principal opositor a sí mismo. Castillo es como verse en el espejo todos los días... El enemigo de Castillo es solamente Pedro Castillo. El que nos puede arrastrar a un desastre mayor solamente es Pedro Castillo y lo está haciendo de manera continua. Yo creo que de manera racional, o sea, de manera intencional, nos lleva a Castillo hacia, digamos, un despeñadero. Y eso es lo que está detrás de esta renuncia de la señora Mirta Vázquez, que dicho sea de paso, eh, no ha digamos, se va en la oscuridad, ¿no? Se va en la complicidad, se va en el apañamiento, para ser lo más sincero posible. La señora Birta Vázquez ha dejado de lado eh, la dignidad que alguna vez ese puesto tuvo, o ese cargo tuvo. Cero dignidad, cero capacidad técnica, cero capacidad política, y solamente, otra vez, cabiales izquierdistas, viendo la manera de meter a su gente para que ellos gobiernen repartiendo, repartiendo. Esa es la manera que hemos visto esta, digamos, este, forma en que ha gobernado la señora Mirta Vázquez y sus ONGs, que para eso sí son especialistas, para trabar, para desincentivar, para bloquear la iniciativa privada. Lo han hecho en el caso de las mineras, específicamente. Estuvo a punto de ser defenestrada por una acción minera intencional, expresada claramente, sin consultarla a nadie. ¿Por qué? Porque su pensamiento es ese. El pensamiento que ya tiene es cerrar las minas. Pero lo que si no dice nada es cuando llega a la pata de las consultorías. ¿Y dónde tiene que ser la pata para las consultorías? En fin. Hoy el presidente dijo en un tuit, eh, como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación por, lo, por tal motivo He decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de Mirta Vázquez y Ministro de Estado. Seguiremos por el camino del desarrollo, por el bien del país. Esto fue a las tres y media y ya había renunciado a la señora Mirta Vázquez, entendemos. No importa finalmente si fue antes o después, pero ella se reúne con el presidente, deja palacio gobierno, entendemos que ya renunciando, y el presidente pone este tweet. Ella se va seguramente a su despacho y envía una carta de renuncia. Una carta de renuncia que es, yo creo que bastante clara sobre las razones que la llevan a ella a alejarse del cargo, aunque hace rato debió irse, sinceramente, por su, sinceramente, por su incompetencia. Y no tengo nada contra la señora Mirta Bajes, ¿eh? no la conozco personalmente, solamente cuando la conozca la voy a saludar con mucho respeto, como corresponde. Pero me refiero a su rol y, y su actividad o acción política pública, me parece un desastre. O sea, la señora Mirta Bajes debería ser nunca olvidada en la historia, como otra, digamos, eh, persona que solamente sabe hablar eh, como una buena ONGera, pero que al momento de gestionar termina siendo lo que son casi todos los que tienen esa estirpe, demagogos. Y eso lo decimos también como una opinión personal. Yo opino que ella es un desastre, un desastre. No, no quiero llamarlo de otra manera y no tiene que ver con la persona. Solamente es una mujer excelente y la saludaré con mucho respeto, pero en la actividad pública es un, es un caos. ¿Qué cosa es lo que ha dicho la señora hoy día? ¿no? Ella ha dicho eh, el día que me convocó a ser de su gabinete y por tanto de su gobierno, acepté con total disposición, convencida de la necesidad de fortalecer una opción de cambio que para millones de peruanos significaba una esperanza. Durante este tiempo varios momentos de crisis han sobrevenido, algunos provocados por los grupos opositores con clara intención golpista, otros por temas asociados lamentablemente a posibles actos de corrupción o irregularidades cometidas por funcionarios del alto nivel de esta administración. Aún así, hemos ido, o hemos ido avanzando en los objetivos más urgentes del país, la estabilidad económica, la eh, contención de la pandemia mediante la vacunación, el retorno a clases, la gestión de los conflictos mediante el diálogo, la negociación colectiva, etc. Bueno, sin embargo, hemos llegado a este momento crítico. La crisis en el sector del Ministerio del Interior no es un asunto cualquiera, ni coyuntural. Es la expresión de un problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado que nos viene golpeando y que es momento de abordar y confrontar con firmeza. Más allá de las decisiones pragmáticas que se han ido tomando en los diversos momentos en este caso, por ejemplo, la separación de un mando altamente cuestionado de la PNP, mi preocupación sigue siendo el tema de fondo la apuesta por la reforma bajo reglas democráticas, generando para ello necesarios cambios en los diferentes sectores pero, si los cambios no se suceden menos aún en los propios entornos del ejecutivo, no será posible avanzar en este momento es inadmisible dudas o indecisiones por desgracia, llegamos al punto de no haber podido lograr al menos avanzar en consenso sobre el liderazgo de un sector tan importante como el interior y tampoco sobre el respeto por las líneas institucionales del mismo. Pongo en duda entonces la posibilidad de avanzar en otros cambios imprescindibles en otros ámbitos. Qué duda cabe que las decisiones deben ser oportunas. En este sentido, pese a los esfuerzos realizados, estimo que a esta instancia mi rol se ha agotado y que es necesario que su gobierno, para su gobierno una recomposición del gabinete, lo cual ya venía advirtiendo desde hace semanas. Por ello, presento ante usted y ante su despacho mi renuncia irrevocable al cargo, agradeciendo la oportunidad brindada y reafirmando sobre mi vocación democrática. Les deseo eh, los deseos de la continuidad y mejora de su gobierno. Me despido, obviamente, Mirta Bajes. Perfecto. Eso es lo que ha enviado mi Bajes, con lo cual queda... El, 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 digamos, espacio, gabinete vacío. Vacío, ¿no es cierto? O sea, ahora lo que ocurre es que vamos a esperar, no sé a qué hora, porque yo estoy pendiente del Twitter, si ustedes lo ven mientras estamos en el programa, avísenme para saber si ya tenemos primer ministro, porque los rumores son por todos lados. Pero es el caos absoluto, porque fíjese, usted se da cuenta que en este momento, acercarse al gabinete es absolutamente, eh, digamos, estrepitoso para cualquier persona. Es muy difícil que el presidente de la república, siendo como es Pedro Castillo, porque nadie duda que un peruano debe colaborar siempre con su gobierno. Eso, digamos que en general, es una buena frase y es un buen pensamiento. Un poco inocente, pero es finalmente una posición patriótica, ¿no es cierto? De acuerdo, pero yo le hago lo siguiente pregunta. Si usted sabe que la persona con quien va a colaborar lo va a traicionar, le va a mentir, y tiene una agenda oculta que no le quiere contar, la pregunta es, ¿usted patrióticamente está dispuesto a jugarse por la patria sabiendo que va a ser traicionado por el jefe de Estado? Así le digo, ¿traicionado? No. Ese es el punto central en toda esta conversación sobre el tema de cuál es el gabinete, o cómo son los ministros, o quién ayuda, o si son izquierdas o derechas, o centros, o como sea. Nadie quiere ser vejado, nadie quiere ser maltratado. Nadie quiere ser traicionado. Y a nadie le gusta la mentira. Y el señor Pedro Castillo, lamentablemente, es un mentiroso. Es mi opinión. Lo hemos demostrado y mostrado en muchas oportunidades. No solamente lo decimos nosotros. Lo dice la encuesta nacional. ¿Qué cosa dice la encuesta? 63% piensa que el presidente de la República miente. 63% piensa. Piensa que el presidente de la República miente. Eso es gravísimo, gravísimo. 50% cree que todo lo que hace es corrupto. El presidente es un corrupto, piensa la mitad de peruanos. Hoy día en las encuestas, en, en todas las encuestas que se han publicado, las de IEP, las de CID, la de, la de CPI, todas. ¿Qué cosa dicen al unísono? 70% o más de la opinión pública está en contra del presidente de la República apenas un veintitantos por ciento. Y eso es en zonas alejadas, porque en Lima ese 70 sube 80 por ciento. O sea, somos una sociedad que se ha cansado de este hombre. No encuentra, por más deseos de querer ser solidario con Pedro Castillo, de querer ser comprensivo con este hombre, de querer ser empático con su falta de criterio y con todas sus situaciones de carencias. Por más que uno quiera hacer un acto de buena fe, es imposible entregar más tiempo a este hombre en el gobierno. Creo que lo, que lo que queda por delante será una decisión del Congreso de la República, que lamentablemente no parece estar a la altura de las circunstancias en este momento, porque ni quieren tomar una decisión de la destitución, ni quieren vacarlo, porque hay mil razones para no hacerlo. Y el Congreso lamentablemente, lamentablemente y ahí termino el comentario para pasar con la entrevista con Juan Cheput, y lamentablemente el Congreso o los congresistas o ciertos congresistas o la mayoría de ellos, ¿qué parece que estuvieran haciendo? Esperando que pasen cinco años para cobrar. Para de repente hacer alguna cosa incorrecta, Dios no quiera. Para sustituir un cargo. Y en la mitad de eso estamos los ciudadanos, usted, yo, comunes y corrientes. Que lo que queremos es, ¿qué cosa? ¿Qué, ¿Cuál es el sueño de todos los peruanos? Por favor, tener trabajo, no hay más, no hay otra cosa. Nadie está pidiendo nada, porque yo les aseguro que hasta la, la inseguridad la podemos resolver los peruanos sin el Estado. Lo que queremos es que nos dejen trabajar, que haya confianza para invertir. Y eso que es algo tan sencillo, este gobierno con las mentiras del presidente en realidad hacen imposible el presente y el futuro de los peruanos. Bien, hasta ahí, hasta ahí me quedo. Eh, Disculpe por la alargada y por la perorata excesiva. Perdóneme usted, pero a veces uno se inflama de manera innecesaria. Pero somos seres humanos de carne y hueso. Aquí también, por más internet que haya, uno también se le sube la bilirrubina. Porque ve una incapacidad política asombrosa. Y que lamentablemente no encontramos la salida aún. Van a haber salidas y habrán salidas legales. Pero habrá que seguir buscándolas, buscándola para poder traerla pronto a todos los peruanos. Vamos a conversar, que ya está con nosotros para eh, compartir esta noche, el ingeniero Juan Sheput. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Vaya Talk. ¿Cómo te va?
1: Muy buenas noches, Alfonso. He estado atento siguiendo tu, tu reflexión y estoy completamente de acuerdo contigo, tanto en el fondo como en la indignación que tenemos ante lo, lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Un presidente absolutamente incompetente.
0: Eh, Juan, tú eh, estás en diferentes medios y estás eh, tratando de, eh, digamos, al, al dar tu opinión, estás tratando de generar también una corriente de opinión, de, de, de inducir a la opinión pública para que aclare su, 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 su pensamiento. A veces las personas no tienen tanta información como podemos tener tú y yo y otras personas, y por lo tanto es necesario... Eh, contar lo que uno tiene de información para poder eh, entonces ver qué, qué decía. Entonces yo comenzaría por preguntarte, eh, ¿cómo aprecias esta última crisis que ha traído como consecuencia la renuncia de la señora Mirta Vázquez, la crisis con la renuncia del ministro Guillén y la imposibilidad de tener en este momento personas que se acerquen a recomponer esto? ¿Cómo lo, cómo lo aprecias en general ¿O, o, o realmente no es tan, tan, tan grave como parece?
1: No, sí es gravísimo. Tener un tercer gabinete en 180 días es realmente grave y no se ha visto nunca en este siglo. Eso ya demuestra de que hay un problema de liderazgo. Por otro lado, la misma carta de Mirta Vázquez nos demuestra que el problema no es Guillén. Ella utiliza de pretexto a Guillén para irse. El problema es el presidente, con el cual no se puede coordinar, consensuar, llegar a tener algún tipo de unidad en lo que se refiere a los objetivos políticos del gobierno la señora Mirta Vázquez por ejemplo no menciona los problemas más graves de las últimas dos semanas en materia de gobierno como son los actos de corrupción que van desde las visitas a Breña las ganancias en las licitaciones y la presencia de un entorno verdaderamente corrupto donde está el sobrino del presidente y su secretario general eso no la indigna a ella, ni siquiera pone una línea sobre eso en su carta de renuncia dice los actos que hay en el Ministerio del Interior. Está bien, los actos del Ministerio del Interior son actos que pueden ser cuestionados y de hecho son cuestionados, pero son culpa de este gobierno caviar. Y cuando digo caviar me refiero a un castillo abrumado por la influencia de este grupo de personas que se, se remonta al gobierno de Sagasti que fue donde se sacó a 36 generales. Lo que estamos viendo en la actualidad es un problema absoluto de liderazgo. Y si el presidente tenía dificultades para convocar a ministros cuando tenía 50% de popularidad, hoy, que tiene según CPI 23% o en Lima 12%, va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, creo yo que estamos en una situación terminal de este gobierno.
0: Sí, has hecho este, mención a La desaprobación de Pedro Castillo eh, en el Perú y en Lima. En Lima es según CPI, estimado eh, Juan, de 78.6%, según CPI, en la encuesta que ha publicado eh, hace eh, unas horas. Eh, déjame simplemente ubicar la encuesta acá para acá tengo, acá tengo la encuesta, déjame compartir la encuesta para que la gente la pueda apreciar. Eh, mientras eh, conversamos. Acá tengo la pantalla y esto es, ahí está. En efecto, eh, como vemos ahí el nivel de aprobación a la gestión del presidente Pedro Castillo en sus primeros seis meses de gobierno. La pregunta es ¿usted aprueba o desaprueba la gestión que viene realizando el presidente Pedro Castillo en estos primeros seis meses de gobierno? Aquí está el ámbito y las zonas, el sexo y niveles socioeconómico. Vamos a ver el total. Aprueba 23%. Desaprueba, 66.9%. No sabe, no opina, 9.7%. En Lima y Callao, aprueban la gestión presidencial 12.6%. Desaprueba, 78.6%. En el interior del país, la aprueban 29.8% y la desaprueban 60%. Hay distancias entre la costa Sierra Norte, eh, Costa Sur, Sierra y Centro Sur, donde el presidente tiene la mayor de las aprobaciones, 40% y casi 50% de desaprobación. Eh, las mujeres lo desaprueban eh, en 63%, perdón, en 70%. Las mujeres lo aprueban en 70%, obviamente son las mujeres que tienen que ver, en muchos casos son mujeres que eh, trabajan eh, tanto más que los hombres y yo te aseguro que estas mujeres van de familia, están al tanto del gasto y la canasta familiar y el por desastre que está ocurriendo, ¿no es cierto? En el AB es el 80% que desaprueba, en el C 66.7% y en el DE 60%. Apenas 28% lo respaldan. Este 28% puede ser solamente todavía por los bonos. Pero en fin, ¿cuál es tu percepción de este cuadro
1: que muestro, eh, Juan? Sí, primero que quede claro para la opinión pública que si el presidente tiene 23% y ese porcentaje de casi 30% en el DE, es efectivamente por los bonos y por los programas sociales, y aún más en los últimos días ha pedido un aumento en el presupuesto de cerca de 3 mil millones de soles para más bonos. Entonces ya estamos viendo cómo se está financiando con recursos públicos la popularidad del presidente. Eso no estaba programado, el bono era para un determinado tiempo y sin embargo ya están pidiendo 3 mil millones de soles más, según noticia de hoy, para seguir en este tema de los bonos, que obviamente es una forma de comprar simpatías. Indiscutiblemente 12% en Lima es una situación ya límite. Es una situación que tampoco se ha visto en los últimos años y que demuestra que el presidente ha roto cualquier tipo de cercanía con la ciudadanía. Está muy distante de ella. Y ese 23% eh, a nivel nacional pues indica de que está en completa caída libre. No debemos olvidar que tanto la encuesta de CPI como la de CIT y la del Instituto de Estudios Peruanos, que son las tres que han salido el día de ayer, contemplan solo en parte el efecto entrevistas al presidente y solo en parte el efecto crisis en el Ministerio del Interior. Entonces, si se hace una encuesta la próxima semana, ya con el tema de las entrevistas de Fernando del Rincón, que como tú sabes fueron lunes y martes, y la gente recién las empieza a digerir a través de las redes miércoles, jueves, viernes, o el caso del ministerio, que está ya el jueves, pues yo no tengo ninguna duda que este porcentaje va a disminuir más. Esto y... que
0: estoy mostrando, Juan, solamente para, en uh -huh. la digresión, pero tiene que ver con tu comentario. Esto es la de CIT publicada ayer por Expreso. 70% desaprueba la gestión de Pedro Castillo. 70% la desaprueba, 22% la aprueba. En Lima sube a 77.9% la desaprobación, 17.5% la aprobación. En general, vemos Igual, un porcentaje muy parecido al del CPI.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que por ahí va el porcentaje, y como te digo, con una tendencia a disminuir. Y aprovecho para decir lo siguiente, ¿no? He escuchado a algunos miembros de la izquierda decir que inclusive una caricatura de Carlín, que Toledo, Alan García y Humala pasaron por porcentajes similares. Bueno, yo les diré a ese señor y a esos señores que están completamente equivocados en lo que se refiere a lo que es gobierno y resultados. Efectivamente, Toledo en el cuarto año llegó a tener 8% en el cuarto año, pero dentro de los seis primeros meses llegó a un nivel de 24, 25, igual que, que ese señor, pero había una gran diferencia con los ministros que tenía. Durante el gobierno de Toledo se creció económicamente los 60 meses, exactamente igual que en, lo, que en el gobierno de Alan García. Existía la frase que la economía va por cuerdas separada de la política. Y la aprobación al gobierno era de 40, 50 por ciento y la aprobación de Toledo 10, 15, 20, 25 por ciento. Es decir, separaban al gobernante del gobierno. Inclusive había ministros muy populares, como por ejemplo Techito, Carlos bruce uh -huh. que siempre superaba el 50, 55 por ciento. O premieres, pre presidentes del Consejo de Ministros como Carlos Ferrero, que salían al frente ante cada crisis y que inclusive se le ponía, se le endilgaba el mote de traductor. Hoy en día vemos la circunstancia de que no hay ministros, no hay un alter ego del gobierno, o sea, del presidente Castillo, no existen figuras estelares en los ministerios, gente que salga al frente o que conduzca bien su cartera, aún más. La población ni siquiera sabe el nombre de los ministros, son completamente anodinos y han mezclado la economía con la política de tal forma que la política está afectando los principales indicadores económicos. Es decir, es un desastre. Cuando hubo problemas con Alan García, salió Javier Velázquez, que es quien luego del baguazo y del fracaso de Yehude Simmons, y se puso dos años el gobierno en las espaldas. Cuando surgió lo de Nadine Heredia y Ollantumala con las agendas, Pedro Cateriano se puso en las espaldas del gobierno. Y durante los principales problemas de Toledo... Tuvo un primer ministro excepcional como Carlos Ferrero, que llevó las riendas durante dos años. Pero ahora, Mirna Vázquez se esconde, renuncia, trae caviares incompetentes, nunca salió al frente, no marcó distancia y tienes un conjunto de ministros absolutamente incapaces, anodinos, sin trayectoria, sin peso político y ahí están los resultados. Un país a la deriva.
0: Mm. Solamente para terminar el contexto de la encuesta... Y ya que has mencionado a otra que es IEP, déjame compartirla con nuestros amigos en Vaya Talks. Esto es eh, la pregunta que hace IEP. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Pedro Castillo está conduciendo su gobierno? La desaprobación es del 61.5%. La aprobación 28.9%. Esto lo hace el diario La República. Y lo publica ayer. En realidad también mantiene una tendencia como la que hemos seguido comentando aquí. La pregunta eh, que surge, estimado Juan, es, frente a esta crisis que estamos apreciando, desde tu punto de vista, ¿qué alternativas tiene el presidente para poder salir de la misma y avanzar, digamos, no sé si la palabra es avanzar, continuar en el gobierno, mejor dicho?
1: Mira, yo creo que ya la solución no es un cambio de gabinete y es duro decirlo. El problema es el jefe de Estado. El problema es Pedro Castillo, una persona que no tiene credibilidad, una persona que no tiene liderazgo, una persona que ni siquiera aprende de sus errores, por lo tanto es muy inmaduro, y una persona que depende mucho de su entorno, que es el principal síntoma de la inmadurez. El señor Pedro Castillo no tiene ideas propias. Él se vuelve un Vladimir Serrón cuando habla con Serrón. Se convierte en un Pucabellido cuando habla con Bellido. Si Mirta Vázquez es la que tiene que hablar con él, sale convertido en Mirta Vázquez. Si habla con Guillén, se convierte en Guillén. O sea, no tiene ideas propias. Es un señor que marcha a la deriva. Para mí es muy triste decir esto, pero yo creo que mi función como político es decir las cosas claras. Acá el problema es Pedro Castillo. Por más que nosotros le coloquemos un gabinete, y yo he estado en dos gabinetes y con varios presidentes del Consejo de Ministros y en varios gobiernos, ¿Cómo se va a definir las políticas públicas si el presidente no sabe dónde quiere llevar el país? ¿Cómo un presidente con la formación de Pedro Castillo va a poder definir un debate sobre un tema complejo en el ámbito del Consejo de Ministros? ¿Cómo el presidente de la República va a tener idea de lo geopolítico y de las implicancias de sus aseveraciones sobre ceder mar a Bolivia si ni siquiera tiene idea del contexto internacional? Entonces, es un presidente a la deriva. Si él tuviera conciencia madura, sería consciente de sus limitaciones. Como dice Peter eh, el famoso libro eh, sobre el síndrome de Peter, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, el complejo... O sea, él acá, lo que estamos viendo es de que simplemente él no es consciente de sus limitaciones. Y por lo tanto, si él en algo quisiera ayudar al país, pues tendría que renunciar él y Dina, y Dina Boluarte. Los dos. Pues los dos son sinónimo de crisis y de incompetencia y no habría gobernabilidad con ellos. Ya en el Perú se ha llegado en, a una situación en la cual la solución no pasa por el cambio de gabinete. El gabinete no va a poder conducirse de manera adecuada con un presidente como Pedro Castillo y una vicepresidente como Dina Boluarte. De ninguna manera.
0: O sea, lo que tú señalas Juan Cheput, es que la manera como se puede resolver esta crisis es con la renuncia de Dina Boluarte y de Pedro Castillo y entonces, ¿quién asume? ¿Cómo se convoca? ¿Qué pasa con, con la... Mari con Carmen gobierno?
1: Alba asume la presidencia de la República y tiene que convocar elecciones para seis meses dentro de los seis meses siguientes. Ese, ese es el, el desarrollo constitucional. Por si acaso, la Constitución habla de la renuncia como un mecanismo constitucional. ¿eh? Así como hay la vacancia en el mismo artículo 117 está la renuncia. Claro, o sea, pero no, de... ¿no habla de
0: seis meses para la elección o sí?
1: No, sí. O sea, ese es el plazo que se tendría que dar. Solo, eh, convoca elecciones de inmediato, dentro de los seis meses.
0: No, la convocatoria la... sí, pero no es el día de la elección, no es esa. Uno convoca elecciones inmediatamente. Ah, claro. Convoca, elección...
1: y convoca y de inmediato. O sea, tiene que convocar elecciones y proceder al cambio de... de,
0: de ¿Y ¿Tú de, crees de, que de sería un, una elección de la fórmula presidencial o también de los congresistas?
1: No, en este caso de la fórmula presidencial, ¿no? Yo creo que a, a estas alturas cambiar el Congreso con lo complicado que va a ser, es eh, pedirle peras al olmo. Además, ellos no lo van a aceptar, yo creo que ellos también son parte del problema y si no actúan con propiedad en los próximos ¿E -ellos, días... ellos
0: ¿A quién te refieres?
1: Al Congreso. ¿Y ¿Tú crees con que son propiedad parte del problema? Que, mira, ¿sabes por qué son parte del problema? Te voy a mencionar algunos claro. indicadores. Sí, sí. En el caso de Guillén, ¿hace cuánto tiempo se sabe de este tema de los ascensos? Hace por lo menos dos meses, como lo ha dicho el mismo Guillén. La Comisión de Defensa del Congreso tiene facultades de comisión de investigación desde el mes de noviembre del año pasado. Y sin embargo no ha he hecho nada, absolutamente nada, en el tema de los ascensos. Nada. Teniendo facultades de comisión de investigación. Por otro lado, tienes la Comisión de Fiscalización en el Parlamento. Nunca se han visto tantos casos de corrupción en el país y la Comisión de Fiscalización tampoco ha hecho nada. Ahora se ha creado una comisión de investigación para el tema de las visitas a Breña, etcétera, etcétera. Y como no tiene peso específico, peso político, no tiene gravitas, invitan al sobrino del presidente, falsifica un certificado COVID y ni siquiera va al Congreso. Al Congreso ¿eh? le falsifica un documento al Congreso y no pasa nada. No ha pasado no nada hoy día. No he escuchado nada no sobre el tema. Ni un solo congresista. Ni ese ¿Es grave, grave, gravísimo o no es grave? Gravísimo. Se está burlando el Congreso. No hay ni un solo congresista que le exija a la Fiscalía que actúe de oficio. Ni uno. Entonces, el Congreso, por supuesto, es que es parte del problema. Mari Carmen Alba hace todos los esfuerzos del caso. Les da lo que necesitan en las comisiones, comisiones de investigación, pero los parlamentarios, los 129, pues simplemente no sé en qué están pensando y no actúan. Mira lo que el tema, ahí te acabo de mencionar la comisión de defensa, por otro lado tienes la comisión de investigación de los hechos ocurridos durante las elecciones para determinar si hubo fraude o no, tampoco dice nada cuando la fiscalía dice no hubo fraude y se acabó, por favor, ha habido un fraude gigantesco, descomunal, los indicios están allí y la comisión del Congreso no hace nada. Entonces, si el Congreso no se pone a leer lo que está pasando en el imaginario popular, las exigencias que hay, esto se transforma de un fuera Castillo en un que se vayan todos. Ese es el principal problema que se tiene que evitar, pero en el corto plazo, ya que no reúnen los votos para los 87 votos de la vacancia y se tendría que estipular bien la permanente incapacidad moral, pues yo creo que hay elementos de juicio más que suficientes para que la renuncia de Castillo se convierta en un clamor nacional, que se vaya. Tiene baja popularidad, no tiene bancada parlamentaria, es un perfecto incapaz, no tiene ministros, y mira, ya metió al Perú en otro problema en este momento. Cambio de gabinete. Con todo lo que eso implica. Elegir a los ministros, una semana. Eh, ronda de conversaciones con las bancadas, dos semanas. Y la Congreso cuestión, O sea, un mes más de, de, de parálisis del país. porque no, no, la que era voto de investidura. Así es, buscar el voto de investidura dentro del mes, presentar su plan, volver a empezar. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que hoy, por ejemplo, con sí. toda la crisis que tenemos, todos los ministerios están paralizados porque ya no son ministros. Ya entró en crisis el gabinete con la renuncia de la señora Mirta Vázquez. Y en estos momentos nadie mueve un dedo porque sabe que lo pueden cambiar. Entonces, mira la incompetencia de este señor que todavía tiene el desparpajo de decir... Como estoy en evaluación permanente, he decidido que se vaya Mirta Vázquez. O sea, este señor no se da cuenta que en 180 días, en 6 meses, en 24 semanas, ha cambiado tres gabinetes. No, no se pues, ¿Tres gabinetes? O sea, ni siquiera se da cuenta de eso, su incompetencia llega a tal nivel. Yo creo que él ya, en lugar de cambiar de gabinete, ya debe sentarse en su cama, hablar con su esposa, con sus amigos, con su sobrino, que le encanta cobrar por la ventana no sé cuánto y llegar a la conclusión de que tiene que renunciar él y la señora Boluarte, los dos. Porque la crisis continuaría con Dina Boluarte y aún en peor grado, porque la bancada de Perú Libre la ha expulsado de sus filas y ni siquiera tendría un parlamentario que la apoye. Entonces, eh, acá la situación cambia ya por pensar seriamente en el reemplazo del presidente de la República. Él, lamentablemente, no está capacitado para seguir al frente del país.
0: Estoy colocando, amigos eh, y estimado Juan, estoy colocando en la pantalla el eh, Twitter, la comunicación de Pedro Castillo el día de hoy a las 3 y 23 de la tarde. La comunicación dice, como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de Mirta Vázquez y ministros de Estado. Seguiremos por el camino, del desarrollo y por el bien del país. Eso es lo que dice el presidente de la República, con lo cual ha generado una crisis ministerial. Cae el gabinete el día de hoy, ya cayó el gabinete, ya, ya, no, ya, ya no está en funciones ya, está, ya renunció la señora Mirta Vázquez.
1: La constitución es clarísima, renuncia Mirta Vázquez y la, y la palabra que utiliza el, la constitución es entre en crisis el gabinete, o, es, es decir, se van todos. Y, y ahorita... ¿Tú crees de que si él tenía dificultades cuando tenía 50% de, de popularidad en conseguir ministros, ahora alguien en su, san, en su sano juicio va a querer ser ministro este señor? Por favor, él va a tener más dificultades. Entonces el país se va a seguir deteriorando y deteriorando y deteriorando. Porque estamos ya en una situación de descontrol total. El señor no tiene liderazgo y no es consciente de sus limitaciones. Por lo tanto, es un perfecto inmaduro. Es un completo irresponsable que seguramente alguien le ha dicho cambie gabinete y él lo hace alegremente, en lugar de hacer cambios quirúrgicos, sentarse con la señora Vázquez, que no es santa de mi devoción, porque yo creo que también ella es parte del problema, su carácter antiminero y sus capacidades muy limitadas, pero en todo caso pones puntales pues, en los ministerios, no pones todo el gabinete en crisis y, y generas todo un problema a nivel nacional, como estamos en estos momentos. Mira, tienes un problema ecológico, tienes problemas económicos, Tienes problemas sanitarios. Tienes problemas educacionales. Tienes problemas en el ámbito de la minería que han vuelto a tomar las bambas. Tienes problemas de conflictos eh, por, por tierras. O sea, el Perú es un desorden total. Y eso que no estoy mencionando, el sicariato, la extorsión, los secuestros, las masacres, los asesinatos, los feminicidios, etcétera, etcétera, por la falta de policía nacional. Hasta la moto se meten por la Javier Prado ahora porque no hay comandantes en la policía. No, que este es un
0: país entregado a la nada, pero... Así ver, es. Te hago, te hago la, la siguiente pregunta. Eh, estamos frente a una situación muy compleja porque lo que viene en los siguientes días no es la solución a esta crisis creada por Pedro Castillo, sino el agravamiento del gobierno de Pedro Castillo, porque el gabinete que ingrese, eh, tiene que hacer varias cosas, y el Congreso también tiene varias cosas que hacer, mira tú has dicho claramente que comienza eh, a ver quiénes se quedan o quiénes se van, finalmente deciden quién es el gabinete nuevo vas a ver los viceministros, comienza otra vez la ronda de los medios para ver y auscultar las barbaridades que pueden venir con los nuevos ministros. Imaginemos que todos sean buenos, mira, y que todos sean santos, vamos a ver, pero tienen que ir bancada por bancada, después tienen que ir al Congreso de la República, tienen que presentar su plan de gobierno, y el Congreso tiene que aprobar o no aprobar, o sea, pero fíjate claro. en lo que estamos el Congreso tendría que dar la confianza, pero ¿cómo le va a hacer una confianza a, a un gabinete que viene de un hombre que tiene dos gabinetes en menos de, 60, en menos de seis meses y que estamos en al tercero que no sabes cuánto va a durar tampoco porque este puede durar también 15 días o 20 días, porque así es la claro. crisis en la que estamos. Entonces, ¿qué hace qué tiene que hacer el, el Congreso? Decir, no, no voy a dar no voy a dar confianza. Entramos en el trompo de la disolución del Congreso. Mira, Dios, en, es, este caso, en este caso, mira, el, el Congreso... No me tiene... Hi, Juan, Juan, dame un segundo, pongo publicidad y regresamos enseguida para seguir conversando, Perfecto. por favor. Unos segundos. y, y mucho gusto. Por favor. Bien, amigos, invierta en terrenos en paracas con los portales. En toda crisis siempre hay una oportunidad. Esta es su oportunidad, Ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso es que los terrenos aquí se están revalorizando rápidamente. Ingrese a losportales.com.p y regístrese y aproveche las ofertas online. PBM+. Plus. Proteínas, vitaminas y minerales ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a en la web pbmplus.pe, encuéntralo en Facebook y también en Instagram. Bueno, te estaba preguntando, entonces regresamos a esta situación del Congreso.
1: La pregunta es, ¿qué cosa va a hacer con un nuevo gabinete? ¿Le tiene que dar la confianza, entonces? No, tendría que dar la confianza, como te he dicho. Ya por ese lado no va el problema. El problema va por el presidente que ya se tiene que convertir todo eso en un clamor nacional de que él se vaya con la señora Boluarte, ¿no? Porque mira qué gracioso los caviares. Ya salieron a decir que se vaya Castillo y que asuma Boluarte. ¿Para qué? Para ¿Para, qué para que ellos se encaramen de, y empiecen a manejar el país como lo han venido manejando desde Sagasti, desde Lagarto, con toda la situación en la cual estamos. Va Ahora, ¿Cómo,
0: cómo explicas, Juan? A ver la gente nos lo pregunta acá, ¿cómo explicas que nunca ganan, pero siempre gobiernan? Me refiero a los caviares.
1: Ah, ah bueno, pues yo creo que ellos son muy hábiles para a partir del sistema de justicia empezar a, 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 a doblar voluntades, y eso lo han venido haciendo desde el año 2001. La forma como está actuando la justicia en el Perú con total inequidad es una barbaridad. Mira lo que ha pasado hoy día con Guillermo Bermejo, ha salido libre y el general José Baella, que es una personalidad en la policía, durante ocho años jefe de la DIRCOTE, de la Dirección contra el Terrorismo, me decía y, y, y también lo tuiteaba, porque es una persona a la cual yo quiero mucho, porque me consta su trabajo, hemos, hemos ido juntos a las universidades a abrirle los ojos a la gente, lo que es Sendero Luminoso, en más de una oportunidad hemos sido convocados por él a las universidades a hablar ahí in situ lo que es Sendero, me decía que esta resolución eh, de la Fiscalía de, de, de darle libertad, de que no está comprometido, de dejarlo limpio de polvo y paja a Guillermo Bermejo es un triunfo político de Sendero Luminoso. Así, lo subrayo, está en su tuit, triunfo político de Sendero Luminoso. Lo que dice el general José Baella que ha sido durante...
0: Ese es el tuit, déjame leerlo, por favor, eh, 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 Juan... Yeah. Dice, es preocupante que el Poder Judicial haya absuelto a Guillermo Bermejo. Los magistrados están muy lejos de entender el terrorismo en el país. Es un triunfo político para él y para la organización terrorista Sendero Luminoso del BRAEM. Para que no se repita terrorismo nunca más. Adelante,
1: Juan. ¿Ves? Es, es realmente dramático lo que está pasando. Y si a esto le agregamos, en ese sistema de, de justicia putrefacto, que se están nombrando a nivel nacional, prefectos ligados a Sendero Luminoso en un año electoral, pues simplemente el señor Castillo lo que quiere y su aparato cubano-venezolano lo que quiere es adueñarse de las voluntades populares para que de esa manera puedan tener victorias en los gobiernos regionales y municipales y de esa manera consolidar su hegemonía en el país y, y, y estar en la antesala o ya ser otra Venezuela u otra Cuba. Y el sistema de justicia es el que mete preso a la oposición en Nicaragua el que mete preso a la oposición en Bolivia, el que desaparece a la oposición en Cuba. Entonces, acá estamos permitiendo que ese poder judicial esté actuando como estamos viendo en este caso con Guillermo Bermejo y el Congreso no pasa nada, ¿no? O sea, hay una Junta Nacional de Justicia en la cual el Congreso tiene el poder para quebrarlos y llamarlos y decirle qué es lo que está pasando. Simplemente no pasa nada. ¿Por qué? Porque el señor... Vizcarra, pues, liquidó la experiencia parlamentaria, destruyó la posibilidad de reelección, nos condenó a un conjunto de personas de buena voluntad, pero novatos, ¿no? En materia política, y ahí está lo que vemos: cero control político. Con todos estos escándalos que hay, pues, simplemente con un congreso experimentado, este gobierno no hubiera durado ni, ni no hubiera llegado a octubre del año pasado porque la cantidad de escándalos que hay es realmente terrible, ¿no?
0: Claro, pero la verdad es que eh, también da la impresión que existe una suerte de normalización, Juan. Es decir, eh, hay mucha información, eh, los escándalos se multiplican y compiten entre sí. Entonces, lo que sería un gran escándalo en un gobierno normal, aquí es un escándalo minúsculo, porque... Los grandes escándalos finalmente están en una órbita en la cual ya no se tocan tampoco. Porque lo de la Casa Cerratea terminó. Lo de Petroperú está en investigación. No sabes cómo van a salir de ese problema. Tienes lo que declara sobre Bolivia. Tienes la crisis de los ministros. Tienes los sobrinos del presidente. Tienes las fiestas que hacen los asesores del presidente entre sí. Tienes una serie de circunstancias que son gravísimas. Pero ya prácticamente tenemos que decirnos, no sé cómo avanzar, porque ¿cómo vas a resolver lo que te preguntaba al principio? ¿Cómo salimos de esto frente a un congreso, como el que estás comentando tú, y lo estamos viendo, que aparentemente tampoco pone primera ni segunda, está
1: en neutro? No, claro, por eso te decía yo que si en esos momentos todo lo que hemos mencionado en relación a los escándalos acontecidos en estos seis meses no tiene relevancia y, como bien señala, se está normalizando, es porque no tenemos una caja de resonancia. Y esa caja de resonancia es el Parlamento. En el Parlamento no existe ni un solo parlamentario que haga de estas cuestiones un asunto gravitante en el proceso de investigación. Son realmente escandalosos. Como te digo, han permitido que se burle un sobrino del presidente eh, presentando un, un COVID falsificado y no ha ninguna exigencia a la Fiscalía ni a la Procuraduría para que actúen en este caso de este individuo que ha engañado al Congreso, ¿no? Eh, ¿no? No pasa nada, ¿por qué? Porque no tienen experiencia, no se sienten en condiciones, o, o, o qué sé yo, o sea, pero es un problema lamentablemente del Parlamento. El qué hacer pasa yo, pasa creo yo, por lo que hemos tú en cierta medida has esbozado en la presentación del programa, y en la cual yo creo, la formación de opinión, la verdadera oposición está fuera del Congreso, pero inclusive, yo veo con mucha pena que aquellas personas que deberían liderar la oposición eh, se han convertido en candidatos municipales, con lo cual achican su dimensión y se colocan fuera del debate político nacional, no en, en, como el caso específico de Rafael López Aliaga, ¿no? Daniel Urresti, que habiendo sido candidatos presidenciales y teniendo bancadas, presidenci bancadas parlamentarias, optan por el camino municipal achicando su presencia política. No me preocupa a mí lo, los otros tipo los candidatos del gobierno como eh, eh, George Forsyth, ¿no? Ese es el, los candidatos del gobierno no, no pintan nada acá. Eh, pero sí me preocupa que aquellos que son opositores eh, estén en estos momentos en una situación lamentable eh, al, al, al optar por el tema electoralista. Entonces, ¿qué va a quedar? La formación de opinión a través de políticos fuera del parlamento que está dando resultados sobre todo porque están teniendo alcance nacional en sus entrevistas, en sus viajes, en sus presentaciones, y por otro lado, lo que va a significar el drama económico. Cada día que pasa, se agudiza la crisis económica. Con el retorno de la presencialidad al colegio, ahora en el mes de febrero, cuando los padres vean que las matrículas han subido, que el costo de los uniformes se ha incrementado, que no hay empleo para comprar los zapatos nuevos o los útiles, pues vas a ver cómo se va a incrementar la desazón y el desagrado hacia este gobierno. El caos que estamos viendo como consecuencia de los despidos masivos, no porque los empresarios quieran, sino porque cierran, porque no mejora la economía. El incremento de la mora o el incremento de, de los créditos de, del, del costo de los créditos de consumo que imposibilita el acceso a la gente y también el pago, son, son elementos que van a pasar la factura en el cortísimo plazo. Ese tema económico va a ser gravitante, aparte de una cuestión que no ha pasado en otras crisis, la ausencia de futuro. Mientras esté Castillo, no hay sensación de futuro. Los jóvenes saben que están condenados a no tener futuro, no tener prácticas, no tener nuevos ingresos, no haber innovación, no haber mejora en la economía. Entonces, esa juventud que votó, por este señor, yo creo que se va a dar cuenta muy rápidamente que fue manipulado por el ejército caviar y van a tener, una, van a tener manifestaciones en las redes y en las calles exigiendo la salida de este individuo.
0: Ahora, eh, la congresista Susel Pérez ha declarado lo siguiente... Eh, tenemos que buscar la manera jurídica de sacar al presidente y con la señora Flor Pablo Medina ha presentado un proyecto para modificar el artículo 117 para incluir delitos por corrupción. Eh, ¿Qué piensa respecto a esta iniciativa de la señora Azucel? Ella no,
1: no tiene ni idea de lo que es la política, la señora Azucel parece, ella juega la política, pues ha llegado ahí presente este tipo de proyectos de ley que no sirven para nada. Acá, ¿qué es lo que pasaría si la fiscalía dice que no hay pruebas? ¿Qué es lo que pasaría, como hemos visto, de que ahorita la fiscalía no mueve ni un dedo? ¿Con una fiscalía como la que tenemos en estos momentos funcionaría ese artículo? De ninguna manera, pues. Para eso, o sea, para eso tú necesitas el juicio político, que no necesita de pruebas, sino de un estado de descomposición de tal nivel que no te da otra cosa que sa que el presidente renuncie o sacarlo, por un juicio político, que no necesita de pruebas, no modificaciones absurdas como la que plantea Susel Paredes. Que lo único que generaría es que el presidente diría que me investiguen, ¿no? Y una señora Soraya Dávalo diría: No hay pruebas, ¿no? Uh -huh. Y se acabó. Uh -huh. Y se acabó y nadie lo saca. La misma fiscal ha dicho que no hay pruebas. No, no, pues, el juicio político es otra cosa. Y yo, la, ese es producto, pues, de la improvisación de estas personas que, miren, el partido morado, toda la campaña que hizo para tumbarse a Medino, para sobonear a Sagasti. El partido, este partido morado es culpable de lo que nos está pasando. Ese grupito de personas nefasto de manipular a la opinión pública y ahora pretenden vender estas ideas hechizas que no sirven absolutamente para nada, así para nada, solamente de repente lo están haciendo de buena fe o de repente lo están haciendo para que surja un fiscal amigo del presidente y diga no hay pruebas y se acabó, asunto cerrado y como alguien no puede ser juzgado dos veces por la misma causa, lo blindaron a Castillo. No, esa sería una estupidez hacer eso, una barbaridad. A ver,
0: el señor César Acuña Peralta ha tuiteado hace una hora y media frente a esta nueva crisis ministerial el presidente Castillo tiene la oportunidad de convocar a un gabinete idóneo con experiencia y honestidad que asume y no divida que, su que sume y no divida está en juego el futuro del país
1: Bueno, yo creo que en este caso pensando, leyendo el texto ahorita no, lo, no había leído el, el tuit es declarativo, ¿no? O sea, ahí sí está pidiendo lo mínimo indispensable de que se convoque un gabinete idóneo con experiencia y honestidad, no porque esté en juego el futuro del país. Pero yo, no, pero yo dudo mucho de los resultados de esto, ¿no? O sea, yo no creo el presidente Castillo en, que, que tenga esa capacidad de convocar a un gabinete idóneo. En principio porque él no tiene ni idea y la segunda es que las presiones que hay sobre él son muy fuertes. Y, y no y no creo que, que tenga mayor, mayor importancia, ¿no? O sea, eh, las invocaciones que se puedan hacer, en este caso, al presidente, vengan de donde vengan, él no le va a hacer caso. Él depende de Vladimir Cerrón Vladimir Cerrón ha tenido un tuit muy duro. El día de hoy me llamó la atención ese tuit de Vladimir Cerrón en el cual se va con todo contra Mirta Vázquez, y demuestra, pues, de que está, está poniendo pie... En, en plaza, o sea está dando a entender, el próximo gabinete tiene que ser conversado conmigo, porque la verdad es que la permanencia del presidente depende de Vladimir cerrón en estos momentos él es el único que daría los 87 votos y con el tuit que soltó en el cual criticó fuertemente al gabinete que se va y donde dice que no, no se le va a guardar ningún recuerdo positivo de ellos una cosa así más o menos yo creo que él está diciendo, aquí estoy tú dependes de mí y vas a tener que conversar el gabinete conmigo es una cuestión clarísima que se desprende de ese tuit de Vladimir Serrón que fue muy fuerte en horas de la tarde, ¿no?
0: Sí, acá está el tuit de Vladimir Serrón. Déjame compartirlo con los amigos para comentarlo. Nuevo gabinete era postergado desde diciembre. Se van primer y ministro molestos con el gabinete que le cerró la puerta, incluso contra la voluntad de su bancada. A Perú Libre el tiempo le dio la razón al votar contra el gabinete caviar, cuyo resultado de gestión es intrascendente. ¿A ese te refieres
1: o hay otro? Sí, sí. El, el, ahí te dice gabinete caviar, o sea, dice que Mirta Vázquez era una caviar, el resultado sí, claro. de gestión es intrascendente, no hicieron absolutamente nada, y ellos votaron en contra, pues, de... Eh, fue un escándalo inicial cuando votaron en contra de, de la confianza a ese, a ese gabinete. Y... Y, y yo creo que leyendo entre líneas este tuit este de Vladimir Cerrón ahí dice con claridad, la exigencia para que se vayan era desde diciembre, para que haga los cambios. Y, y ya se fueron y en buena hora que se vayan, está diciendo. Y, y como es obvio, yo estoy seguro de que quiere él tener una mayor presencia en el nuevo gabinete y ya debe estar pensando en quiénes lo van a integrar. Y, y ante esto... ¿Quién ha salido a responderle a Vladimir Cerrón del ámbito parlamentario o, de, o del ámbito de la.? Nadie. Nadie. Que el ámbito parlamentario de donde debería salir, ¿no? Eh, más bien está demostrando su influencia en el gobierno y desde la portería manda a él sus mensajes.
0: Claro, como dice Sebka este portero Serrón es el que corta el jamón en este gobierno. Esa es la verdad. Sin
1: ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque el presidente de la República depende de los votos de Vladimir Cerrón y se lo demostró en la última vacancia. Depende de él para sobrevivir. Pero yo por eso te decía, ya no va la cosa por el asunto de los 87 votos. La cosa va por el asunto de la indignación popular, de que la gente ya no soportaría cuatro años y medio más con el presidente Castillo, de que ya está en Lima en una situación de ilegitimidad total. Uh -huh. En Lima ya está en ese nivel, en 10%. Uh -huh. O sea, solamente uno de cada 10 lo apoya en Lima. Si eso se convierte en una cuestión nacional, el presidente tiene que dimitir. No le queda otra. Pues no ya, tiene vamos. bancada, no tiene nada.
0: Claro, pero a ver, eh, ¿qué, ¿qué va a ocurrir, eh, Juan Cheput? ¿Qué va a ocurrir con... Eh, la decisión del presidente de la república a recomponer el gabinete o plantear un nuevo gabinete si prescinde de los caviares prescinde de la izquierda y se pega a Perú libre y cerrón corta el jamón entonces van a colocar como ministro de estado a un bermejo, porque finalmente la justicia lo acaba de absolver ah,
1: Claro. O finalmente, si no pero es vermejo, mira, ellos, bueno, ya pondrán a otro ellos está... más, más en esa línea no, pero mira, ellos ya están trabajando en ese sentido. No olvidemos, estimado Alfonso, que estamos en presencia de un gobierno comunista. Y como es un gobierno comunista, le importa un comino gobernar bien. Lo que le importa es quedarse en el poder. A ellos lo que les importa es quedarse en el poder, no gobernar bien. ¿Acaso, acaso se gobierna bien en Nicaragua? ¿Acaso las condiciones económicas de Venezuela son excepcionales? ¿Acaso en, en, en Cuba abundan las Coca-Colas y las limonadas y los Cuba Libres? No. Son tres países sumamente pobres, destrozados económicamente, pero en las cúpulas están los comunistas. Igual acá, a ellos les importa un comino, así, un comino, un buen gobierno. Lo que les importa es el poder. Y es por eso que ellos meten en todas las entidades del Estado, en todas están metiendo gente, en todas. Mira, lo, mira cómo, cómo están destruyendo el Ministerio de Economía y Finanzas, metiendo un grupete de impresentables en una isla de excelencia. Es realmente pavoroso lo que está pasando en el Ministerio de Economía. Indecopy, lo que han hecho con Indecopi, sacando profesionales del nivel de primer nivel y colocando incompetentes. Entonces, ¿por qué? Son militantes bien remunerados, con capacidad de activista entonces se convierte en una burocracia que como en Cuba, como en Nicaragua, como en Venezuela, puede trabajar políticamente todo el tiempo porque están remunerados y muy bien remunerados.
0: Sí, claro. ¿no? Entonces,
1: a ellos no les importa un buen gobierno, que quede claro, porque son comunistas. Lo que les importa es quedarse en el poder. Ahora, frente a esto, Juan, es
0: posible imaginar o pensar que los partidos políticos que están representados en el Congreso, es decir, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, eh, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos, eh, los partidos, digamos, democráticos, puedan generar o establecer un consenso que permita salir de la crisis o, en realidad, no hay nada que
1: hacer? No, yo creo que el diálogo siempre es importante. Y, bueno, hoy día escuchaba a Fernando Rospigliosi que hablaba de una unidad de todas maneras. Es, es, la unidad es difícil en épocas electorales, pero se puede dar de todas maneras también. Pero siempre un año electoral es difícil. Pero creo yo que sí tiene que empezar a hablarse porque esta situación insostenible no pasa por la estabilidad laboral de los parlamentarios. Ellos no pueden ser cómplices de un gobierno que lamentablemente está destruyendo el país. Entonces los parlamentarios ya tienen que darse cuenta de que están cumpliendo un, un rol histórico. Y para hacer una metáfora dramática, son como aquellos bomberos que tienen que entrar al edificio sabiendo que no van a salir, pero tienen que entrar a apagar el fuego. ¿no? En este caso, nuestros congresistas tienen que entender que la salida de Castillo los puede arrastrar a ellos, pero eso es preferible, la supervivencia del Estado, a que permanezca Castillo Allí haciendo el daño que hace al país, él y toda la izquierda, porque que quede claro, Verónica Mendoza, Marco Arana, toda la gente de Susana Villarán que está enquistada en el gobierno, son los que están destruyendo el país junto con, con Castillo. No es Castillo solo, es Castillo y el equipo de Susana Villarán, es Castillo y la gente de Marco Arana, es, ahí está Hernando Ceballos de Ministro de Salud, de repente futuro premier. Es Castillo y Verónica Mendoza, ahí están ahí Durán y toda su gente, ¿no? que tuitean todo el día y toda la noche, que están destruyendo el Ministerio de Cultura y todo eso. ¿no? Están en una fiesta, están así agarrándose todos los puestos públicos, están en una fiesta. Entonces, esto es esta izquierda mediocre que nos está destruyendo a la que hay que enfrentarse. Y eso pasa por un Congreso, un Parlamento que se ponga los pantalones largos y, y entiendan su rol histórico de tener que vacar a ese señor.
0: Ahora, estás hablando de un sentido eh, patriótico, eh, un sentido de la trascendencia que me cuesta un poco de trabajo pensar en que haya suficientes congresistas con esa eh, característica. No digo que no lo pueda existir, que eh, tengamos algunos de ellos, pero tú dices una metáfora que es tremendamente fácil de entender, ¿no? como bomberos en una situación de peligro máximo, ¿no? Uh -huh. Saben que van a entrar, posiblemente apagan el incendio, pero van a irse sus vidas en ese esfuerzo,
1: claro, en no ese pasaré. sacrificio.
0: Pero uh -huh. el bien mayor es el de todos, el de salvar vidas, y por lo tanto la, la propia termina siendo simplemente algo que puede ser entregado, ¿no es cierto? Puede ser legado o donado. Bueno, así estamos en una situación, tú ves que eso no va a ocurrir.
1: Yo veo que eso no va a ocurrir. No, lo que pasa es que ellos tienen que entender que si, si ellos no exigen la renuncia del presidente, por ejemplo, si todas las bancadas plantean la renuncia, o las principales bancadas, la renuncia inmediata de Dina Boluarte y Pedro Castillo, o de Pedro Castillo y Dina Boluarte, al presidente no le queda otra cosa que renunciar. Eso sería una bomba atómica política. Así de simple. Y que aparezcan los gremios... ¿No? de las principales empresas, las universidades, señor presidente, renuncie, usted no da para más. No no le queda otra cosa
0: que renunciar. así yo, no, yo, claro, lo, lo que tú dices, Juan, yo también estoy de acuerdo contigo que ese es el camino, pero me cuesta pensar que eso pueda ser parte de un consenso, porque los niveles de acomodo de las bancadas, de los partidos, y de los parlamentarios, algunos de ellos, porque otros yo creo que no tienen ningún problema en dejar sus cosas seguirse en, en el acto, porque estoy seguro que eh, en la esfera privada, y aún no sea así, eh, ellos no tienen ningún problema en hacer lo que dices tú con respecto a los bomberos. No, pero es que ¿verdad? si
1: ellos no lo hacen, como te decía, para terminar la idea, el pueblo si lo ellos va a pedir. no lo hacen, se convierte en un que se vayan todos. Ahorita te estoy planteando la idea, mira, lo que pasa es que ellos tienen, como lo que pasa es que no tienen experiencia política. Entonces ellos creen, ah, 10% no pasa nada. 10% ya en Lima ni el chofer le hace caso a Pedro Castillo con ese 10%. Ah. O sea, él ya no tiene respaldo de nada. Entonces, los congresistas tienen que saber que ya hay una situación de ilegitimidad. Entonces, tienen que empezar a hablar sobre la salida del presidente. Eso es ineludible. No es una especulación. Es un dato concreto de la realidad. Estamos hablando de un tercer gabinete en 180 días y los congresistas están pensando en el Perú-Ecuador. O sea, estamos hablando de una situación en el presidente está deslegitimado por el favor popular y los congresistas no se dan cuenta de eso. Estamos hablando de un presidente al cual el Perú no le cree, no le cree, por lo tanto hay una crisis total de, de, de liderazgo y va a durar cuatro años y medio más. No, pues. Juan. Entonces, los líderes políticos tienen que sentarse y hacer eso. De lo contrario, los va a absorber la marea y eso se va a convertir.
0: Algo pasó con Juan Sepúlveda. Eh, bueno, amigos, no se vayan. Déjenme leerles la publicidad un segundo y Juan se conecte en este, en este, en este minuto. Hubo una pequeña desconexión que se resuelve enseguida. Invierte en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima, por la nueva autopista. Por eso los terrenos se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas en línea. Ahí están los .p. Ya regresó, por si acaso, el invitado. Enseguida continuamos la conversación. Termino con mi publicidad, ahí está PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB. Recuerde, ahí está la foto estupenda de vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio constante favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM Plus en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la web pbmplus.pe y también a través del Facebook y el Instagram. Estimado Juan, para terminar, ya estamos conectados otra vez. Así es.
1: Perfecto. Sí,
0: a ver, para terminar, Juan, yo te diría, si tú, si te llama el presidente Pedro Castillo y te dice, ingeniero Juan Cheput, a ver, lo he escuchado, como se lo va a ella, más o menos, pero me puede dar un consejo, ¿qué cree que debo hacer? Y yo estoy seguro que usted me va a poder ayudar. ¿Qué cosa puedo hacer para resolver esta crisis? Que ¿Qué renuncie leyes?
1: de inmediato presidente, usted en cinco meses, seis meses ya se ha dado cuenta de sus limitaciones. Usted no puede estar 54 meses más al frente del país. Usted debe ser consciente de sus limitaciones y debe renunciar. Eso le diría.
0: La renuncia es el único camino.
1: Lo que pasa es que, mira, tú no necesitas tomarte una taza de café completa para saber si tiene o no tiene azúcar. El presidente no va a cambiar luego de seis meses. En todo caso, si él era un aprendiz y ya tiene seis meses, está demostrando que es un mal alumno, pues. Un pésimo estudiante. No da para más. Así de simple. No da para más. No nos autoengañemos. Seis meses es más que suficiente para darnos cuenta de la incompetencia de este señor. Él está abrumado. El presidente está abrumado. Debe estar desesperado. El presidente debe estar diciendo, Dios mío, ¿en qué me metí? Aliviarnos de esa carga, él tiene que renunciar por el bien del país, así de simple. Él y la señora Boluarte, que tampoco da la talla y que tiene problemas eh, de origen, su relación con los dinámicos del centro, ¿no? Entonces, acá no queda otra cosa. Y los que se tienen que pronunciar porque la marcha del país es insostenible, son los gremios, el sistema universitario las fuerzas vivas como se conoce, los políticos, y pedirle al presidente, ya no da para más. Mira, hoy día La República, en su editorial, el diario La República, un diario que ha cobijado a este señor, que lo ha llevado a la presidencia en cierta medida al apoyarlo a capa y espada, ha dicho, esto no da para más. Así lo ha puesto en su editorial del día de hoy, no da para más. El presidente Casillo no, no da para más. Muy bien. Claro, que no mencionan a Dina Boluarte, ¿no? Ahí está la parte graciosa de la República. Ellos quieren que quieren que suba, ¿no? Pues yo digo, la señora Boluarte tampoco va por el. el no vamos a salir de Guatemala a Guatepeor. Tienen Así. que irse los dos. Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias también. A al final,
0: muy amable por tu tiempo. Un gran abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias.
1: Gracias, Alfonso. Hasta pronto. Chao, Buenas chao. noches.
0: Bien, am amigos, era el ingeniero Juan Cheput. Ustedes han escuchado lo que nos ha estado comentando. Eh, antes de terminar, no se olvide que ahí está el WhatsApp de Canal B Noticias. Por favor, apúntelo, apúntelo. 945-779-072. 945-779-072. Si usted está presenciando un hecho importante o es parte del mismo y quiere que nosotros conozcamos ese tema, foto, video, Envíelo, por favor, al 945-779-072, el WhatsApp de Canal B y de Bahía Talks. Ahí podemos tener información a la orden. Apunten, 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 como dicen todos los que están mirando el programa a esta hora. Muchas gracias. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos a las 6 y 30 en punto, como siempre, aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.